0: Deswegen sind Cargo Bikes an den Stellen, wo gerade diese Verkehrsdichte auch so hoch sind, ein absoluter Gamechanger und auch oft im Vorteil. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Bicycle, Bicycle, I want to ride my bicycle, heißt die berühmte Textzeile aus dem Hit Bicycle Race der Band Queen. Die einzige Leidenschaft von Sänger Freddie Mercury erweist sich seit geraumer Zeit auch als Lösung für die City-Logistik auf der letzten Meile. Durch das Zusammenspiel von Cargo-Bikes und E-Transportern werden etwa in Berlin in den zentralen Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Tempelhof-Schöneberg jährlich 2,5 Millionen Sendungen emissionsfrei von Hermes zugestellt. Davon profitieren immerhin 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Willkommen bei Lieferzeit dem Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten Themen der Branche. Mein heutiger Gast ist Martin Schmidt, Vorsitzender vom Radlogistikverband Deutschland und Gründer von Logistics CL, die umweltfreundliche Cargo-Bike-Konzepte für Innenstädte entwerfen und umsetzen. Mit ihm spreche ich unter anderem über die Frage, ob Lastenräder langfristig überhaupt in der Lage sind, Autos als Zustellfahrzeuge zu ersetzen. Hallo Martin, willkommen bei Lieferzeit.
0: Hallo David, ich freue mich dabei zu sein.
1: Um kurz eine andere Textseile noch zu bemühen oder zu zitieren. Wir waren eben bei Queen. Es gibt ein berühmtes Lied von der Band Seed, ähm, berühmter hier Dickes B. Da heißt es Mama Berlin, Backsteine und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Du bist Berliner, wohnst in Berlin. Ohne Auto geht's in Berlin nicht, oder?
0: Es geht sehr wohl, auch ohne Auto in Berlin. Berlin ist eine große Stadt, die ist voller Verkehr, die ist voller Menschen. Und man kann auch gut mit dem Auto, also ohne Auto vorankommen. Aber das Thema, über das wir hier möglicherweise sprechen, das geht nicht ohne Autos.
1: Das heißt, du hast privat wahrscheinlich auch ein Pkw.
0: Ja, zum Glück oder leider, da kann man sagen, wie man will. Aber jedes Mal, wenn ich mit diesem Auto durch die Stadt fahre, weiß ich ganz genau, warum ich mich für Fahrradlogistik entschieden habe.
1: Bevor wir inhaltlich wirklich tief einsteigen und schauen wollen, wie das in Berlin auch funktioniert, lass uns mal kurz in der Historie etwas zurückschauen. Der vermutlich erste Fahrradkurier in Deutschland, das war Johann Baptist Rudorfer aus Hohenlinden, das ist in Bayern. Und der fuhr 1896 mit seinem selbstgebauten Hochrad täglich nach München und Rosenheim, um dort Ersatzteile für seine Kunden zu besorgen. Gib uns doch mal kurz einen Einblick. Seit wann gibt es Lastenräder, also Cargo-Bikes in Deutschland?
0: Also der Johann, der war da schon ganz, ganz gut in seiner Zeit. Der war quasi hochmodern. Cargo-Bikes gibt es tatsächlich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Also 1890, genau genommen 1894, habe ich in Erinnerung, da gab es in Amerika, in San Francisco, einen großen Eisenbahnerstreik. Und um dann da eben Waren und Sendungen weiter zu transportieren, kam irgendein findiger Unternehmer äh, auf die Idee, äh, das Ganze auf Fahrräder zu verlagern. Und der hat, die haben tatsächlich diese bestreikte Strecke in acht Teilsegmente aufgeteilt und sind dazwischen mit den Fahrrädern hin und her gefahren und haben da Sendungen ähm, hin und her transportiert. Und das ist wahrscheinlich so die Urgeschichte des Fahrradkurier-Daseins. Und wenn jetzt dieser Johann für Ersatzteile weit, weit gefahren ist, ich meine... Hohenlinden, ich kenne auch diese Geschichte. Hohenlinden ist irgendwie ja äh, außerhalb von München, das sind aber schon irgendwie gute 30 Kilometer. Und Rosenheim ist ja auch nochmal ein gutes Stück von München weg. Das sind 40 oder vielleicht 50 Kilometer. Und das war ja unter damaligen
1: Maßstäben, ist das ja also nicht nur eine Tagesreise, sondern eine
0: Mehrtagesreise wahrscheinlich gewesen. Das ist der absolute Hammer. Ich meine, überleg mal, so ein Hochrad, das ist ja ein ganz anderes Fahrrad als das, was wir heute fahren. Klar. Und mit so einem Hochrad dann irgendwie 40 Kilometer über, ja, und jetzt überleg mal, über was für Straßen sind über die denn eigentlich Stock und gefahren? Stein. Ja. So, siehst du, also das war ja eine Hammerleistung. Also ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut absolut vor dem Johann. Also wenn er das gemacht hat, äh, dann ist es eine Wahnsinnsleistung. Aber es braucht solche, äh, wie soll ich sagen, Leuchtturmprojekte, solche Pioniere braucht es tatsächlich, glaube ich, um ähm, solche Methoden voranzubringen. Wenn wir mal ins 20., 21.
1: Jahrhundert springen, also die Cargo-Bikes, die Lastenräder, die wir kennen aus dem Alltag, so die ersten Versionen, wann wurden die denn so richtig spruchreif? Wann tauchten die auf auf den deutschen Straßen?
0: Ich mache nochmal einen Sprung zurück. Also tatsächlich ist ja um die Jahrhundertwende bereits, äh, ist es ja extrem dankend angenommen worden, äh, dass es dann auf einmal Fahrradform gab, die wirklich auch für Lasten vertretbar zu bewegen waren. Das Hochrad ist natürlich völlig ungeeignet. Das ist ja ein instabiles Fahrzeug. Da kannst du ja kaum Gewicht mitnehmen. Ich glaube, die haben damals schon sehr schnell erkannt, dass man eben einfach kleinere Räder braucht, also wirklich kleinere Laufräder. Und auch, dass möglicherweise drei Räder dann eben eine ganz andere Fahrmöglichkeit ermöglichen. Und ähm, dann in den 20er Jahren, also 1920er Jahren, da wurde ja dann auch dieses äh, berühmte Long John, also die Bauform eines langen Cargo-Bikes, das ähm, ja vor dem Lenker eine Ladefläche hat, die wurde dann ja vorgestellt. Und ich denke, ähm, bis wirklich bis Ende des Zweiten Weltkrieges, bis also das Auto wirklich den Vormarsch durch unsere Verkehrslandschaften geschafft hat, bis dahin ja waren ja Cargobikes wirklich weit verbreitet und eingesetzt. Also Bäcker und Milchlieferanten und der ganze Wirtschaftsverkehr. Es gab ja gar nicht die Autos in den Mengen und auch nicht die Menschen, die dann eben Autos bewegen konnten. Die Fahrräder waren schon damals da. Heute natürlich haben wir ganz andere Fahrzeuge. Heute haben wir Cargo-Bike-Hersteller, die also ganz, ganz neuartige Fahrzeuge auf den Markt bringen. Also Cargo-Bikes haben schon eigentlich eine sehr lange Geschichte. Aber ich glaube, die aktuellen Probleme, die wir haben, die zeigen uns, was wir vielleicht heute machen sollten mit Blick auf die Vergangenheit.
1: Auf die Probleme wollen wir gleich mal eingehen. Ähm wenn ich mal mich so an die letzten zehn Jahre erinnere, so meine Wahrnehmung auch im Alltag, im Straßenalltag, dann hat das Thema Cargo Bikes, das Thema Lastenräder ja ordentlich an Fahrt aufgenommen. Vor allem natürlich auch in der Paketlogistik. Wie bewertest du die Entwicklung?
0: Also erstmal muss ich gucken, das Cargo an sich hat ja eine rasante Entwicklung hergenommen. Also so ein Fahrzeug am Markt anzubieten ist ja eins, aber es braucht auch die Leute, die es nutzen wollen. Natürlich schaffe ich es, meinen Privateinkauf auch mit dem Cargo-Bike gut nach Hause zu bringen. Mein ganz übliches Stadtfahrrad mit zwei großen Satteltaschen hinten dran ist ja auch schon ein Cargo-Bike. Oder wenn ich einen Frontgepäckträger habe, um nochmal extra was draufzuladen, dann ist es auch schon ein Cargo-Bike. Ja, das ist dann ein privater Wirtschaftsverkehr. Wenn ich meine Einkäufe erledige, dann ist das ein guter Anfang. Und ich habe mir die Zahlen angesehen äh, vor kurzem, wie sich eigentlich der Cargo-Bike-Markt entwickelt hat. 2016, das ist fünf Jahre her haben wir Deutschland ungefähr 15.000 Cargo Bikes verkauft. Mhm. Fünf Jahre weiter sind es bereits über 100.000 Fahrzeuge. Cargo Bikes, die verkauft werden. Und jetzt musst du noch mal weiter überlegen. Drei Viertel davon sind tatsächlich auch E-Bikes. Also elektrisch unterstützte Fahrzeuge. Und ähm, was heißt es? Das? das heißt doch, dass, dass jeder, selbst wenn er sagt, ich bin nicht so fit, ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht die Kondition. Jeder kann aber mit so einem Fahrzeug tatsächlich seine Einkäufe erledigen, weil der Motor ihm ja hilft. Und das sind eben die spannenden Momente, wo ich sage, Leute, lasst das Auto einfach einmal länger stehen. Oder schafft es sogar ab und äh, nehmt das Fahrrad und geht zum Einkaufen. Und wenn das Wetter schietig ist, dann ist es doch ein total toller Anlass, zu einem äh, hochwertigen Outdoor-Ausrüster zu gehen und sich eine total coole Regenjacke zu leisten.
1: Wir haben auf der einen Seite natürlich auch den E-Bike-Boom ähm, bedingt, ja vielleicht ein Stück weit durch Corona, dass die Menschen gesagt haben, sie haben gar nicht mehr die Möglichkeit groß, ins Ausland zu fahren. Sie wollen nicht mehr fliegen. Lass uns doch einfach in ein tolles Fahrrad, zum Beispiel in ein E-Bike investieren. Das gleich, die gleiche Beobachtung machen wir jetzt auch beim Thema Cargo-Bikes, dass immer mehr Unternehmen auf der letzten Meile auch auf die Lösung von Cargo-Bikes zurückgreifen. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf die steigenden Sendungsmengen. Wir haben nämlich im letzten Jahr zum ersten Mal, oder hat die deutsche Cap-Branche zum ersten Mal die Schallmauer von 4 Milliarden Sendungen jährlich durchbrochen. Dann haben wir auf der einen Seite unglaublich viele Pakete, unglaublich viele Sendungen, die ja an die Empfänger und Empfängerinnen gebracht werden müssen. Und dann haben wir in unserer Vorstellung die Cargo-Bikes. Wir haben natürlich die Zustellfahrzeuge. Und wir haben immer die Frage, inwiefern können denn Cargo-Bikes Zustellfahrzeuge ersetzen beziehungsweise auch äh, nicht nur entlasten, sondern auch ersetzen. Ähm, ist das möglich? Wenn ja, unter welchen Bedingungen?
0: Ja, Cargo-Bikes sind ein absoluter Game-Changer. Also muss ich ganz klar sagen. Unser Verkehrsminister, der noch in der Regierung amtiert, ist ja ein selbsternannter Fahrradminister. Und der hat schon vor zweieinhalb Jahren gesagt, also 20 Prozent der Wirtschaftsverkehre können aufs Cargo-Bike verlagert werden. Jetzt reden wir von Wirtschaftsverkehren. Und dazu gehören ja auch ganz andere Transporte als so die Cap-Branche. Und wenn ich jetzt die Cap-Branche nehme, also da ist wirklich wahnsinnig viel Möglichkeit eben auch mit Cargo-Bikes zu machen. Da muss man sich angucken, wann machen Cargo-Bikes Sinn, in welchen Gebieten machen die Sinn und wo sind Cargo-Bikes einfach dem Auto überlegen. Aber noch ein Punkt vorweg, alle reden ja über emissionsfrei. Emissionsfrei geht ja mit Autos und auch mit Cargo-Bikes. Wir haben noch einen Baustein und das ist in den hochverdichteten urbanen Gebieten. Und jetzt sitze ich ja in Berlin, äh, zum Beispiel Berlin-Mitte. Ähm, das ganze Stadtzentrum ist ja nun hochgradig verdichtet. Wir haben wahnsinnig viel Verkehr und wir haben wahnsinnig wenig Verkehrsflächen. Entsprechend groß sind die Staus. Und ähm, ob ich jetzt einen Van habe mit Diesel oder einen E-Van oder ein autonom fahrendes Fahrzeug, Van bleibt Van und er steht weiterhin im Stau, weil er die Verkehrsflächen braucht. Deswegen sind Cargo-Bikes an den Stellen, wo gerade diese Verkehrsdichte auch so hoch sind, ein absoluter Game-Changer und auch oft im Vorteil. Ein ganz spannendes Projekt. Hermes hat Zeit gemessen zwischen einem Van und einem Cargo-Bike. Ja, was soll ich sagen? Also wenn du in Berlin-Mitte unterwegs bist, äh, dann hat das Cargo-Bike einfach senderstonell viele Abkürzungen, die es fahren kann. Wer ist das, das Cargo-Bike? Bist du das gefahren, das Cargo-Bike oder wer? Nein, das Cargo-Bike ist ein Mitarbeiter von mir gefahren mhm. und es war wirklich ein, ein ganz interessanter Tag, der hat schon sehr überlegen gewonnen, weil er natürlich die Abkürzung alle wahrnehmen kann. Wir haben mal ja die Spree in Berlin. Und wenn du über die Spree einmal rüber musst, dann musst du einfach gucken, wo ist die Brücke. Und es gibt auch viele Brücken, die sind eben für Fußgänger und für Fahrräder erlaubt. Und das ist ja der große Vorteil. Du hast ein cargo -Bike, das tatsächlich die Möglichkeit hat, große Sendungsmengen aufzugreifen, und aufzunehmen, aber eben die Vorzüge eines Fahrrads eben auch dann zu realisieren. Da darfst du eben auch mal den Radweg zwischen den Pollern durchnehmen. Da kannst du eben auch Möglichkeiten, die Möglichkeiten nutzen, am Stau vorbeizufahren und du stehst nicht ewig in der langen Schlange. Und man kann sie auch ein bisschen durchschlängeln. Also es ist schon ein wahnsinniges Potenzial, was diese Cargo Bikes bieten. Und deswegen sage ich ja, da wo die Gegebenheiten der Verkehrsinfrastruktur einfach nicht gut sind für Autos, wo eine hohe Verkehrsdichte ist, aber auch wo ich ganz kurze Wege habe zwischen zwei Zustellstops, dass das Fahrrad absolut äh, überlegen. Es ist gar keine Frage.
1: Lass uns ganz kurz über das Thema, weil ich sprach von den gesteigerten Sendungsmengen. Na, jetzt haben wir diese Paketflut, die wir alljährlich zu bewältigen haben, die die Branche zu bewältigen hat. und ist ja wenn wir schon diesen Vergleich aufstellen oder ein Wettrennen aufstellen, das Cargo Bike hat seine Vorteile, was das Thema Mobilität, Schnelligkeit und so angeht. Das hattest du eben gut skizziert, emissionsfrei, umweltfreundlicher ist es per se auch. Aber wenn wir jetzt die gesteigten Sendungsmengen, einfach die Volumina uns anschauen, da ist natürlich, ähm, würde ich sagen, das Cargo Bike doch deutlich im Nachteil, oder?
0: Ja, das ist das, was ich eingangs meinte, als du mich nach dem Auto gefragt hast. Ich habe ja gesagt, es geht nicht ohne Autos. Und es gibt ja viele Menschen, die kritisieren dieses ganze Online-Geschäft, dieses Versenden von Waren. Aber es ist ein Trend in unserer Gesellschaft. Also ob ich jetzt selber zum Supermarkt fahre und mir mein Essen äh, einkaufe im Supermarkt oder ob ich mir liefern lasse, mhm. das ist ja letztendlich den Leuten selbst überlassen. Und äh, man kann ja sogar die Frage stellen, lohnt es sich eigentlich, einen Lieferwagen von einem Supermarkt mit Natur loszuschicken. Der fährt eine Runde. Oder ist es eher besser, auch, auch vielleicht von der von der Klimabilanz, wenn all diese Kunden sich selber in ihr Auto setzen, um damit zum Supermarkt zu fahren? Also wo ist eigentlich die größere Verkehrs- und auch Klimabelastung? So, Also das ist das eine Thema. Das zweite ist, wir sind eine wohlhabende Gesellschaft. Und äh, wer sich versorgen lassen möchte, wer auch Konsumgüter haben möchte, der soll sie sich ruhig holen und auch kaufen. Wir bringen sie denen nach Hause. Und das dritte ist das Thema corona es hat ja gezeigt, dass sich dann natürlich die Versorgungswege für die Menschen verändern. Es gibt Menschen, die sind einfach gesundheitlich nicht auf der Höhe. Die haben sich nicht getraut, rauszugehen. Die haben wirklich die Menschenmassen gemieden. Und es war ja auch nicht gerade bequem, vor Supermarkt zu stehen und Schlange zu stehen, um reinzukommen. Oder vor anderen Geschäften. Oder Pick and Collect heißt es, glaube ich. Also einen Termin zu machen. Also die, die, die Versorgung war ja durchweg schwieriger. Und natürlich ist das ein Grund mit, dass eben dieser, dieser Paketmarkt, der Zustellmarkt, dass der einfach wächst. Ja, und dann gibt es jetzt die Kritiker, die nicht nur auf die wirtschaftliche Entwicklung für die Geschäfte hinweisen, die auch sagen, ja, da haben wir so viele Autos in der Stadt und die parken alle in der zweiten Reihe. Nein, das müssen sie ja gar nicht. Ja, Das Erste, was ich machen kann, ist, ich kann Lastenfahrräder nehmen, da, wo es hochverdichtet ist. Und äh, die Sendungen, natürlich, wenn sie eine gewisse Größe haben, dann packe ich die aufs Auto. Aber ähm, wir haben ja in Berlin ein, ein Projekt gehabt und da hat ja eben unter anderem Hermes und auch andere große Cap-Dienste, die haben da ja getestet. Also du kannst tatsächlich aus vier, fünf oder auch sechs normalen, herkömmlichen Vans, kannst du ja ein oder zwei Vans machen und den Rest verteilt so auf Cargo-Bikes. So, und da, wo du sogenannte logistische Senken hast, da, wo du einen Stopp hast, wo extrem viele Pakete abzuliefern sind, da ist das Auto im Vorteil. Da, wo du lange Strecken fahren musst, aber ich sag mal eher über Land, also wo du lange Strecken auch viel schneller fahren kannst als mit dem Fahrrad, da sind Autos im Vorteil. Fahr mal in Berlin oder auch in anderen Großstädten eine lange Strecke im Hauptverkehr, also zur Hauptverkehrszeit. Da ist das Fahrrad wahrscheinlich sogar schneller als das Auto, obwohl ähm, das Auto ja eigentlich viel schneller fahren kann. Nicht? Und ähm, ich habe einen Vortrag gehalten zur Radlogistik. Die Durchschnittsgeschwindigkeit in London vor 100 Jahren mit den Autos, die, die lag unter 20 Stundenkilometer in der Stadt, wenn ich es richtig erinnere. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit heute, darfst du raten, wie die ist? In London oder bei uns? Nee, egal. Egal wo? In also eine ja, egal durchschnittliche
1: wo. europäische Metropole würde ich sagen liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei. Eigentlich müsste sie ja höher liegen, weil wir doch deutlich bessere Motorisierung haben. Aber ich glaube, du willst darauf hinaus, dass die Straßen total verstopft sind. Wahrscheinlich liegt es wahrscheinlich drunter. In, würde ich mal sagen 15.
0: Ja, also ist es auf jeden Fall hat sie sich nicht erhöht. Okay. <lacht> sie stagniert ja, Sie hat sich 20. nicht erhöht. Und jetzt merkst du, wie wertvoll es ist, dass wir diese tolle starke Motorisierung haben. Mhm. Gut, also lass uns über Cargo-Bikes reden und nicht über Autos. Okay. Ähm, also die, die Cargo-Bikes haben da schon deutliche Vorteile, aber man muss sich eben auch gucken, an, ansehen, in wie macht das logistisch Sinn. Und die Autos brauchen wir auch, aber in deutlich reduziertem Anteil. Und da, wo wir dann eben mit größeren äh, Lademengen und Ladegewichten arbeiten müssen, da kommen dann eben dann auch heutzutage Events zum Einsatz. Dann bleibt es wenigstens emissionsfrei.
1: Kurz nochmal eine Frage zu den Cargo-Bikes. Lass mal versuchen, das so bildhaft wie möglich darzustellen. Wie viele Sendungen passen maximal in Cargo-Bike rein? 130, 140 durchschnittliche Sendungen, wie viel, was würdest du sagen?
0: Ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Cargo-Bikes. Wenn du ein großes Cargo-Bike nimmst, wo wir bis zu zwei Kubikmeter Ladevolumen haben, und ich meine, zwei Kubikmeter, das sind ja 2000 Liter. Ja, das sind ja 210 Liter Putzeimer voll mit, äh, mit Sendungen, hätte ich fast gesagt. Das ist ja schon eine riesige Menge. Das ist wie so ein kleiner Und, rollender Eisladen, ne so ohne Eis, aber mit Paketen. Ja, das ist sogar wie eine. Also nimm mal eine, nimm mal eine haushaltsübliche Mülltonne, mhm. was so bei Einzelhäusern vor der Tür steht. Ich glaube, die hat. Wie, wie groß sind die? 250 Liter? 300 Liter? oder anders ausgedrückt, es gibt doch, es gibt doch diese großen Müllcontainer, die in den Wohnanlagen stehen. Mhm. Das sind, glaube ich, 1,1 Kubikmeter Container. So. Zwei davon sind schon echt groß und das passt in ein Fahrrad. Also solche Fahrräder gibt es und damit, da kriegst du wirklich äh, mit den Stoppdichten, die wir haben, da kriegst du eigentlich locker, also 100 bis 150 Sendungen rein.
1: Wer das technisch eigentlich Möglich. Du bist ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet, was auch die technischen Voraussetzungen, Belastbarkeit angeht. Angenommen, wir haben jetzt wieder der Johann-Baptist Rudorfer, den wir eingangs erwähnt haben, angenommen. Der wird jetzt wieder geboren und studiert Ingenieurswesen und sagt sich, er baut jetzt ein Hochrad-Cargo-Bike. Also kann man diese zwei Mülltonnen eigentlich auch nochmal verdoppeln und daraus vier machen? Wäre da wie so ein fahrbarer Turm so ein bisschen.
0: Ja, du hörst, ich schweige gerade ein bisschen. Also ein Cargo-Bike... <lacht> kann man auch nur dann über den Vorzügen eines Fahrrades wirklich gut nutzen, wenn es noch eine gewisse Wendigkeit hat. Also du kannst da keinen Riesentrum hinsetzen. Und wir müssen uns auch überlegen, was passiert denn eigentlich? Also die Cargo-Bikes, die zwei Kubikmeter Ladevolumen haben, die kommen ja schon auch ähm, relativ monströs daher. Das ist ja mal ein Volumen, das ja auch einen Eindruck macht. Und wenn mir so ein Fahrzeug auf dem Fahrradweg eben entgegenkommt oder wenn ich eben an so ein Fahrzeug heranfahre, dann denke ich auch, oh, was ist denn das für ein Cargo-Bike? Und dann ist mein Fahrradweg 50 cm breit, so die alte klassische Bauweise mit, äh, mit Pflasterstein und unterwurzelt und holprig und eigentlich nicht schön zu fahren. Und dann muss ich auch noch an so einem Riesentrum vorbei. Äh, das ist dann sicherlich schwierig. Und ähm, es macht dann ja auch wenig Sinn, dann eben so ein Cargo-Bike wie ein Fahrrad zu bewegen, wenn es einfach die riesigen Dimensionen hat. Es ist so, dass der Trend jetzt da ist mit, mit großvolumigen Cargo-Bikes, die du auch brauchst, um Autos im Wirtschaftsverkehr zu ersetzen. Also du schließt ja eine Lücke zwischen dem handelsüblichen Fahrrad und dem Transporter. Und der Trend ist im Augenblick bei den Herstellern am Markt, du findest mehr und mehr Fahrzeuge, die sich dazwischen ansiedeln. Also dann hast du ein etwas größeres Cargo-Bike, dann hast du eins mit drei Rädern, dann hast du möglicherweise eins mit vier Rädern, dann hast du eins mit einer großen Box drauf, dann hast du eins mit einer kleinen Box drauf. Dann kommen so die ersten elektrischen Leichtkraftfahrzeuge oder dann denkst, okay, dann muss ich schon mit dem Führerschein fahren, aber die haben dann so ein Mofa-Kennzeichen. so Und irgendwann landest du dann eben bei so einem modernen elektrischen äh, Sprinter oder Vito von Mercedes oder auch einem Crafter von Volkswagen. Äh, das ist der Trend am Markt im Augenblick. Und wir müssen uns genau angucken, äh, was der Markt eigentlich aufnehmen kann und was wir wollen. Äh, Fakt ist jedenfalls, äh, wir brauchen eine neue Infrastruktur. Und wenn dann mir so ein großes äh, Fahrrad auf dem Radweg begegnet, dann brauche ich auch eine entsprechende Fläche dafür. Es macht ja keinen Sinn, dass ich einen schmalen Fußweg habe, da habe ich einen schmalen Radweg und dann fahre ich damit so einem riesigen Fahrrad.
1: Bevor wir zu der Infrastruktur kommen oder was es vielleicht bräuchte, damit Cargo-Bikes auch noch
0: mehr Raum
1: und mehr Platz und auch mehr Akzeptanz im Stadtbild finden, auch bei Passanten, hast du Verständnis dafür, wenn Radfahrer und Passanten erstmal mit einem kritischen Blick auf Cargo-Bike-Fahrerinnen und Fahrer schauen Cargo-Bike kann ja schon ein bisschen beängstigend sein auf einem schmalen Radweg, was ja auch relativ viel Platz für sich beansprucht. Also wie kann man da vermitteln, wie kann man den Radfahrern und auch den Fußgängern sagen, das ist schon okay, dass die jetzt hier fahren dürfen?
0: Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, wir sind ja in Berlin Mitte unterwegs, das ist wirklich hochverdichtet und es gibt da teilweise sehr breite Gehwege, wo auch ein breiter Radweg drauf ist, den wir dann benutzen. Teilweise gibt es sehr schmale Gehwege und da gibt es auch keinen Radweg, da fahren wir auch nicht. Es ist ja immer eine Frage, wie du dich dann auch verhältst als Verkehrsteilnehmer. Und als Fahrradfahrer musst du Rücksicht auf die Fußgänger. Und als Autofahrer musst du auch Rücksicht nehmen auf die Radfahrer. Es ist ja, es geht ja nur mit einem Miteinander. Ja, also es gibt ja so diese berühmten Chats. Bei Facebook kann man das ja sehen. Irgendjemand echauffiert sich über irgendein Verkehrsmittel und auf einmal hast du da tausend Reaktionen. Ja, dann haben wir also da tausend äh, Polizistinnen und Polizisten, die alle meinen, es irgendwie besser zu wissen. Am Ende müssen wir gemeinsam gucken, dass wir uns im Verkehr bewegen. Das Cargo-Bike-Bike, wird ja mehr und mehr äh, ein, ein typisches Bild im Stadtbild, immer mehr Menschen gewöhnen sich daran. Und äh, unsere Erfahrung ist, dass es erstmal extrem positive Reaktionen gibt. Und die sagen, oh so ein Paket, das bringt ihr mit dem Fahrrad, das ist ja toll. Also du stehst ja du stehst ja da auch so ein bisschen in Fahrradkleidung als Zusteller vor dem Kunden und hast so ein riesen Paket in der Hand und er sagt, ja, das habe ich ja noch gar nicht heute erwartet. hatte ich heute Morgen erst bei meiner Zustellung. Das habe ich heute noch gar nicht erwartet. Ich sage, ja, so sind, so sind wir Fahrradkuriere. Wie, das hast du mit dem Fahrrad transportiert? Auf dem Rücken? Ich sage, nee, nee, das hatte ich in meiner Transportbox. Das ist die erste Reaktion und die ist positiv. Und Touristen wollen sogar irgendwie ein Erinnerungsfoto machen. Also da wirst du ja sogar noch von deiner Zustellproduktivität abgehalten. Ähm, aber ich verstehe die Kritik. Die Leute sind es nicht gewöhnt. Die, die es nicht kennen, äh, die, die vielleicht auch nicht so sicher unter unterwegs sind, natürlich sind die erstmal kritisch und, ähm, und gucken sich das mit etwas Skepsis an. Aber hier ist es eben eine Frage, wie die Fahrer sich verhalten, die dieses Fahrzeug bewegen. Vom Radlogistikverband Deutschland haben wir genau deswegen einen Verhaltenskodex rausgegeben. Also all unsere Mitgliedsbetriebe, die ja in genau diesem Segment unterwegs sind, die jeden Tag Waren mit dem Cargo-Bike transportieren, die sind also auch gebeten und sie tun es auch, sich eben an diesen Verhaltenskodex ähm, sich danach zu richten und mit entsprechender Rücksichtnahme und mit entsprechender Vorausschau auch die die Fahrzeuge zu bewegen. Und äh, ich denke, darin äh, liegt die Kunst, eben die Verkehrsteilnehmer einfach miteinander äh, zu verbinden und zu miteinander zu bewegen. Es gibt ja ein Radlogistikunternehmen, das ist ja seit Jahrhunderten, muss ich fast sagen, oder seit einem Jahrhundert auf allen Gehwegen unterwegs. Und das ist ja unser Briefträger. Der Briefträger hat ja auch ein Cargo-Bike. Der hat auch seine seine ganzen Sendungen am Fahrrad dran. Und da sagt ja keiner was, wenn der auf dem Gehweg steht mit seinem Fahrrad und in die Häuser reinrennt. Ähm, ähnlich machen wir das natürlich auch. Aber wir werden nicht mit einem großen Cargo-Bike, das einfach andere Ausmaße hat, einen ganzen Gehweg zu packen. Das funktioniert nicht. Da müssen wir uns eine Lücke suchen, wo wir besser stehen können.
1: Verhaltenskodex ist das eine Anforderung, was so ein Lastenrad haben muss auf der technischen Seite. Wir haben eben schon, oder ich habe eben so fantasiert, ne, so ein Vier Mülltonnen übereinander als Hochrad gestapelt. Hast du gesagt, nee, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Das muss immer noch die Wendigkeit eines, eines Rads auch haben. Welche Anforderungen muss denn ein Lastenrad, also neben ausreichendem Ladevolumen, ähm, ja auch erfüllen, um erfolgreich und nachhaltig in der Logistik eingesetzt zu werden? Also werden dem die heutigen Modelle schon gerecht oder sind wir da eigentlich erst am Anfang, was die technische Ausgereiftheit angeht?
0: Das ist ein ganz spannender Markt. Also die Unternehmen, die Cargo-Bikes herstellen, die arbeiten ja auf einem ganz neuen Segment und wir lernen ja alle erst, was da eigentlich wirklich gebraucht wird. Der Unterschied zur Automobilindustrie ist, wenn ein großer deutscher Automobilhersteller einen Transporter auf den Markt bringt, dann wissen wir, der hat 600, 700 oder 800.000 Kilometer Testfahrt hinter sich. Der war in der Tiger, in der Tundra, in der Sahara und in allen Gebieten der Welt, die irgendwie unangenehm sein können fürs Auto. Und am Ende haben sie sich überlegt, okay, das ist jetzt das technisch optimale Fahrzeug. Und wir wissen, dass auch das in einem Dauerstresstest einigermaßen standhält. Bei den Cargo-Bikes ist es ganz anders. Da gibt es findige Ingenieure, die sich die Anforderungen vom Markt angucken und überlegen, okay, wir bauen das Fahrzeug so rum oder so rum. Und dann werfen die das auf den Markt. Und ob das Fahrzeug gut konstruiert ist, ob es gut hält, ob es technisch gut gelöst ist, das zeigt sich immer erst so nach ein, zwei oder sogar drei Jahren Dauernutzung. Also im harten gewerblichen Einsatz, da zeigt sich dann wirklich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Standfestigkeit haben wir noch nicht. Ich danke dir erstmal für den
1: Moment, Martin. Ich habe mich unterhalten mit Pujan Anvari, der ist Area Manager in Berlin von Hermes. Und äh, dem habe ich gefragt, wie das Thema CO2-freie Zustellung, also die Kombination aus Cargo-Bikes, E-Transportern und Microhubs in Berlin in den letzten Jahren so funktioniert. Ich hatte es eingangs erwähnt, dass dort insgesamt 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Jahr emissionsfrei beliefert werden. Da hören wir mal rein. Bis gleich. Bei Berliner Luft denken die meisten ja eher an den gleichnamigen Pfefferminzlikör oder an Harald Junke, der im TV-Abendprogramm der 80er Jahre über den Duft, Duft, Duft der Berliner Luft, Luft, Luft trällerte. Wie für Hauptstädte üblich, gelten auch für die 3,6 Millionen Stadt außergewöhnliche Verkehrsverhältnisse. Laut Statistischem Bundesamt gibt es 1,2 Millionen zugelassene Pkw in Berlin, Viele Autos bedeuten auch viele Emissionen, höchste Zeit also auch für die Cap-Dienstleister, umweltfreundliche Alternativen umzusetzen. Bei Hermes in Berlin kümmert sich unter anderem Area Manager Pujan Anvari darum, dass der Innenstadtbereich emissionsfrei beliefert wird. Das Zustellgebiet
2: der CO2-freien Zustellung umfasst das Gebiet einmal vom Alexanderplatz bis rüber zum Zoologischen Garten, über Berlin-Mitte, dem Regierungsviertel, dem Potsdamer Platz und einmal südlich runter nach Schöneberg ähm, und wo auch der Tempelhofer Flughafen sich befindet. Das ähm, gesamte Gebiet umfasst eine Fläche von 40 Quadratkilometer. In diesem Gebiet ähm, leben über 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner und dann nochmal etliche Geschäftskunden um drauf. In diesem Gebiet stellen wir 2,5 Millionen Sendungen pro Jahr emissionsfrei zu. Und dann natürlich auch noch mal die 79 Paketjobs aus diesem Gebiet werden auch noch mal emissionsfrei abgeholt. Wir setzen dem Gebiet 28 Lastenfahrräder ein und 14 E-Transporter ein.
1: Okay, das waren jetzt eine Menge Zahlen. Noch mal zusammengefasst. 2,5 Millionen CO2-freie Sendung pro Jahr für 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ein wichtiger Faktor für die Zustellung, Lastenräder brauchen keine Lieferzone und keinen Parkplatz. Sie fahren auf dem Radweg und stehen nicht in zweiter Reihe.
2: Für die Fahrerinnen und Fahrer dennoch eine sportliche Angelegenheit. Aber um das überhaupt zu realisieren, müssen wir ganz klar sagen, ist ein Lastenfahrrad immer noch eine körperliche Betätigung. Das heißt, ich als Lastenfahrradfahrer, und das ist die Erfahrung der letzten drei Jahre, bin so nach ungefähr zwischen sechs bis acht Kilometer auch am Ende des Machbaren also sechs bis acht Kilometer ist nur die Grenze, die wir festgestellt haben, die wir auch ehrlicherweise auch unseren Zustellern nur zumuten wollen. Und dementsprechend bist du auf ein Mikrodepot angewiesen. Damit die CO2-freie Zustellung auch
1: funktioniert, muss das Zusammenspiel zwischen Cargo-Bikes, E-Transportern und mehreren über das Stadtgebiet verteilten Mikrodepots reibungslos klappen. Statt einem großen Hauptlager am Stadtrand gibt es somit mehrere kleinere
2: Zwischenlager in zentraler Lage. Also im Kern können wir sagen, dass wir unseren Fahrerinnen und Fahrern im Schnitt zwischen 6 bis 8 Kilometer Fahrzeit zumuten wollen. Und dementsprechend haben wir die 40 Quadratkilometer auch ähm, auf die Mikrodepots und auf die Fläche verteilt, sodass die Zustellerinnen und Zusteller auch die Möglichkeit haben, mal nachzuladen. Und das ist erstmal eine wichtige Komponente der Mikrodepots, sie auf den, in den richtigen Gebieten, im richtigen Areal zu platzieren, zu finden. Und natürlich im Zusammenspiel mit den Lastenfahrrädern dann ist es wichtig, ganz einfaches mal ein schönes Beispiel ist, wir stellen ja auch Fahrräder zu von Hermes. Und ein Fahrrad aus dem Fahrrad zuzustellen ist wie eine Geburt. Das äh, funktioniert nicht so gut. Deswegen brauchen wir natürlich auch Elektrotransporter, die dann die größeren Sendungen zustellen. Wir haben das allerdings versucht und ich denke auch gut geschafft. Das heißt, die Elektrotransporter fahren nicht exklusiv nur die größeren, sperrigeren Sendungen, sondern die 14e-Transporter fahren in erster Linie die 79 Paketshops an, stellen die Paketshopsendungen dort elektrisch zu, holen dort emissionsfrei auch weiterhin die Sendungen ab und die Großstops, die Großvolumensendungen, die werden als Zwischenstopp bei den Paketshop-Touren platziert und von dort aus mit zugestellt. Das heißt, wir setzen keine separaten Autos nochmal ein, die getrennt Paketshop und Großstücke beliefern, sondern wir haben es geschafft, die Großstücke in die Paketshops zusammenzubringen. Willkommen zum zweiten
1: Teil von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Gast ist Martin Schmitz. Martin, wenn ich mit meinem Rennrad in Hamburg unterwegs bin, habe ich manchmal schon meine Schwierigkeiten mit der Radinfrastruktur. Wir haben jetzt zum Glück einen Fahrradverkehrssenator, der sehr vollmundige Versprechungen macht. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste ein großes Cargo-Bike durch den Stadtverkehr manövrieren, ist die Radinfrastruktur in deutschen Städten überhaupt für Cargo-Bikes ausreichend? Wir haben das Thema ja schon grob angerissen. Oder brauchen wir mehr Radwege und mehr Radschnellstraßen, Radautobahnen etc.?
0: Oh, jetzt kann ich äh, lange ausholen, wenn du möchtest, <lacht> aber ich versuche mich kurz zu fassen. Okay. Das ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich glaube, wir haben das vorhin schon mal diskutiert. Der alte Radweg, 50 cm breit, vielleicht auch noch ein bisschen farblich abgegrenzt, ähm, auf dem Gehweg verlaufend, das ist sowas von überholt. Das ist gefährlich für die Fahrradfahrer, das ist gefährlich für die Fußgänger, das ist unangenehm zu fahren, also die Radverkehrsinfrastruktur in Deutschland, die ist äh, doch in vielen, vielen Bereichen extrem desolat. Ich kenne viele gute neue Radwege, die sind hervorragend gebaut. Ähm, die sind 2,50 Meter breit und das ist auch meine Forderung. Nicht nur als Praktiker, der irgendwie jeden Tag selber am Sattel sitzt, sondern auch als Vorstand vom Radlogistikverband. Wir brauchen extrem viel mehr breite Radwege. Das hat was zu tun mit, mit Verkehrssicherheit, mit Wohlfühlverhalten, mit Vorankommen. Und das Problem ist ja gar nicht, dass wir die Radwege nicht bekommen sollen. Ich glaube, auch die Politik ist total dafür. Nur, wenn wir jahrzehntelang unsere Städte auf Autos getrimmt haben, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir heute zu wenig Verkehrsflächen haben für alle anderen Teilnehmer. Und das ist ja der Hauptpunkt, dass wir umdenken sollten verstehen, dass eben die Verkehrsflächenaufteilung nicht nur auf das Auto ausgerichtet sein darf. Und jetzt habe ich ja selber ein Auto, habe ich ja erzählt. Ich habe sogar jahrelang bei einem Automobilspediteur gearbeitet. Ich habe auch ein bisschen Benzin im Blut. Ich bin gar nicht gegen das Auto. Aber in den hochverdichteten Gebieten stelle ich ganz klar die Frage, brauchen wir so viel Verkehrsfläche für den ruhenden Individualverkehr? Also für parkende Autos. Kurze
1: Zwischenfrage, 2,50 Meter breite Radwege, die hast du in Berlin gesehen oder wo hast du die
0: gesehen? Ja, die gibt es in Berlin und wir brauchen eine ganze Autofahrspur. Eine Autofahrspur ist, glaube ich, drei Meter breit, wenn es eine zweispurige oder mehrspurige Straße ist in Deutschland, das ist irgendwo festgeschrieben. Und 2,50 Meter gibt genug Breite, um auch einander überholen zu können. Entweder ich möchte ein Cargo-Bike überholen, das vor mir fährt. Also da ist dann irgendwie ein Elternteil, dass die Kinder mit dem Cargo-Bike in den Kindergarten fährt zum Beispiel oder dass ein Einkauf nach Hause fährt. Oder ich bin ein schnellerer Radfahrer, Individualverkehr und möchte ein Cargo-Bike überholen. Und Cargo-Bikes haben eben eine Breite von 80 cm oder bis zu 1,20 Meter je nach Bauform. Und das sind auch vernünftige Breiten, mit denen man auch noch wunderbar sich als Fahrrad bewegen kann. Aber damit da ein reibungsloser Verkehr unterwegs ist, sollten wir einfach die Breite zulassen. Wir haben ja auch Verkehrsteilnehmer, die nicht so geübt sind, die nicht diesen Verkehrsblick haben wie vielleicht der Fahrradkurier, der irgendwie jeden Tag seine 80 Kilometer oder mehr durch die Stadt schrubbt. Und die brauchen auch ein bisschen Pufferzone, ein bisschen Abstand. Es wurde doch letztes Jahr, als die Straßenverkehrsordnung geändert, und es wurde doch vorgeschrieben, dass Autos mit mindestens 1,50 Meter Abstand an Fahrradfahrern vorbeifahren. Wer macht denn das? Wenn du mit deinem Rennrad durch Hamburg fährst und du hast einen Radschutzstreifen rechts an der Fahrbahn, fahren die Autos mit dem Abstand an dir vorbei? Ist mir im Alltag
1: noch nicht begegnet. Also eigentlich geht es mir so, dass ich eigentlich jeden Tag doch sehr, sehr achtsam und sehr aufmerksam fahren muss. Es gibt eigentlich kaum eine, eine Tour, eine private Radtour durch die Hamburger Innenstadt, wo ich nicht in die Situation komme, wo ich sage, oh, hätte ich nicht aufgepasst, dann wäre die Tür aufgegangen und ich wäre gestürzt. Interessant finde ich aber, weil du sagtest, wir brauchen ein Umdenken, zum einen brauchen wir eine andere Infrastruktur, aber primär auch ein Umdenken im Kopf. Ich finde es sehr interessant, wie stark auch die deutsche Sprache von Autobegriffen geprägt ist. Also wenn wir sagen, schalt mal einen Gang höher, um das und das zu erledigen. Oder wenn du sagst, ähm, ich will im Urlaub mal einen Gang runterschalten, um mich ein bisschen zu erholen. Also inwiefern quasi Begriffe aus der Automobilindustrie, aus dem Autofahren sich in unseren normalen alltäglichen Sprachgebrauch doch so eingeschlichen haben. Lass uns noch mal ganz kurz auf den Einsatz von Lastenrädern schauen. Immer wieder hört man, dass der Einsatz von Lastenrädern ja auch mit der Verfügbarkeit von Mikrodepots steht und fällt. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Inwiefern ist dieses Zusammenspiel Mikrodepots-Lastenräder für die Zustellung auf der letzten Meile wichtig? Kannst du das einmal erklären?
0: Die Frage ist ja, wie kommt das Paket eigentlich in die Stadt und zu mir an die Haustür? Da ist ein ganzer Prozess, der dahinter steht. Wenn ich mein Paket irgendwo aufgebe und wenn ich jetzt ein Paket zu dir nach Hamburg schicken möchte aus Berlin, da gebe ich das irgendwo auf und dann weiß ich ja gar nicht, wie geht es eigentlich. Die werden gesammelt im Postamt oder im, im Paketshop und dann werden die ja äh, transportiert zu einem großen Umschlagpunkt und nachts fahren dann auf irgendwelchen sogenannten Hauptläufen, also das ist ja wie so ein Regelverkehr, das ist wie wie ein regelmäßiger ähm, Verkehr nach einem festen Fahrplan, fahren dann ja LKWs oder auch dann Eisenbahnen äh, durch deutsche Lande zwischen den großen Depots hin und her, zwischen den großen Umschlagzentren, wo dann die Pakete dann eben aufgeladen und abgeladen werden und auch sortiert werden. Und dann werden die äh, in die lokalen Depots gebracht. Die liegen normalerweise außerhalb der Stadt, da wo Fläche nicht so teuer ist, da wo große Fläche verfügbar ist, um solche Logistikzentren aufzubauen. Und von dort fahren bisher sehr häufig die äh, Transporter los und fahren dann von außerhalb der Stadt mit ihrer Tour direkt ins Zustellgebiet und stellen zu. Mit Fahrrädern kannst du nicht von 30, 40 Kilometer außerhalb in die Stadt reinfahren, um dann zuzustellen. Und wenn du auch nochmal nachladen musst, weil du vielleicht nicht so viel Ladevolumen hast, dann fährst du nicht 30 oder 40 Kilometer wieder raus, um dann wieder reinzufahren, Da wirst du den Tag nicht fertig. Deswegen ist es erforderlich, dass du in diesem Transportprozess von außerhalb der Stadt in die Stadt noch eine Schaltstelle dazwischen schaltest, nämlich ein sogenanntes Mikrodepot, also eine kleine Umschlagfläche, wo zum Beispiel ein Lkw, gerne auch ein elektrisch betriebener Lkw, dann zukünftig eine große Menge an Sendungen vom Hauptdepot in dieses Mikrodepot liefert. Da werden die abgeladen und nochmal umgeschlagen und da werden die dann auf die Fahrräder gepackt. Und dann kannst du von so einem Mikrodepot, das natürlich in einer zentralen Lage ist, dein Einzugsgebiet bedienen. Und wir haben Einzugsgebiete, da kannst du schon mal drei, vier oder auch fünf Kilometer im Umkreis von dem Mikrodepot kannst du zustellen. Mit dem Fahrrad kann man dann auch mit einigermaßen adäquaten, ich sag mal, Anfahrtszeiten ins Zustellgebiet, bevor du die erste Sendung an die Haustür lieferst, da kann man da einfach hinfahren. Und wenn du nur kürzere Wege hast, also wir haben ja auch ganz, ganz, ganz kleine Zustellgebiete, wo du ja nicht mal einen Kilometer weit weg bist, da ist es auch sehr einfach, dann mit einem kleineren Fahrzeug zu fahren und auch zwei, dreimal nachzuladen am Tag und neue Pakete aufzunehmen, wenn du einmal leer bist. Und dann hast du den ganzen Tag zu tun und dann kannst du auch wirklich auf diese Art und Weise einen ganzen Van ersetzen. Das geht.
1: Mikrodepots sind wirklich ein elementarer Bestandteil ne, in der Lieferkette. Interessanterweise gibt es ja bei vielen Cap-Dienstleistern auch schon das Modell, dass Bestandsgebäude gemietet, aufgekauft werden in innerstädtischen Gebieten, um dort Mikrodepots zu errichten. Wenn wir ganz sch zum Schluss nochmal schauen, so ein bisschen in die Zukunft schauen und auch ein bisschen vielleicht einen Wunsch formulieren, wie, was du dir wünschen würdest für die Zukunft, was das Thema Cargo-Bikes auf deutschen Straßen angeht, dann, ähm, ja, wenn man so an Wünsche denkt, dann guckt man ja gern über Ländergrenzen hinaus und schaut naja, nicht nur gerne nach Skandinavien, aber auch in andere. Länder zum Beispiel in die Niederlande. Ich habe jetzt gerade gelesen bei Statista.com aktuelle Statistik. Die Niederländer sind natürlich das Fahrradvolk Nummer 1. Auf Platz 2 die Polen. Auf Platz 3 kommen dann schon die Deutschen immerhin. Also Radfahren ist doch deutlich nicht unbeliebt in Deutschland. Gibt es andere Länder in Europa, die so eine Art Vorbildfunktion haben, wo du gerne selber Rad fährst, wo du gerne mit dem Finger auch drauf zeigst und sagst, Mensch, solche Verhältnisse brauchen wir hier eigentlich auch?
0: Also wenn ich Radfahren gehen möchte, dann freue ich mich über Natur. Dann, dann suche ich mir Länder aus, wo es eine ganz, ganz spannende Natur gibt. Ob es nun Berge sind oder Wälder oder am Meer oder auch wirklich durchs, durchs Binnenland. Wenn wir über Wirtschaftsverkehre reden, dann reden wir eigentlich über Metropolregionen. Es gibt eine ganz, ganz äh, bekannte Unternehmung, die urbane Planung und urbanes Design beraten. Copenhagener Design. So, da steckt der Name schon drin, Kopenhagen. Ja, da gibt es auch einen ganz, ganz alten Experten, Michael Kohlwill-Andersen, der dieses Unternehmen gegründet hat, vor, ich glaube vor elf Jahren. Und äh, die beraten Kommunen und Städte, wie man eigentlich Städte auch fahrradorientiert denkt, wie man ein neues Verkehrsdesign entwickeln kann. Und wenn du jetzt dir anguckst, äh, wer sind die Fahrradnationen? Du hast es gerade gesagt. Also es gibt diese copenhagen Design, die geben jedes Jahr einen Städteindex raus, die fahrradfreundlichsten Städte. Da sind durch die Bank weg immer Kopenhagen und Amsterdam ganz vorne dabei. Und, und was, die ist haben denn da, also was ist
1: denn da so super? Also was was funktioniert da? Ja,
0: ja, die haben die haben, die haben haben 14 Parameter, die sie bewerten. Und äh, danach vergeben sie irgendwie Punkte. Ich, ich Das Schema genau kenne ich nicht. Aber es geht natürlich um die Frage, wie viel Infrastruktur habe ich? Wie viel Fläche gebe ich auch den Fahrradfahrern ähm, dann eben äh, an die Hand, dass sie die nutzen können? Aber es geht ja weiter. Was habe ich für Abstellanlagen? Es gibt diese schönen Bilder aus aus den Niederlanden ganz häufig, wo die ja im modalen Verkehr unterwegs sind. Also ich fahre mit dem Fahrrad zur Bahn und dann fahre ich mit der Bahn irgendwo möglicherweise in die nächste Stadt, um dort zu arbeiten oder einzukaufen oder was auch immer Leute zu besuchen. Die haben ja riesige Fahrradabstellanlagen. Also ich kenne das ja nur in Deutschland so aus den Schulen und vielleicht von den Bahnhöfen, wobei Bahnhöfe nicht attraktiv sind. Da wird mein Fahrrad ja doch gefühlt sofort geklaut. Ja, leider, ähm, in Schulen ist es vielleicht ein bisschen besser. Aber solche Abstellanlagen haben wir ja lange nicht. Und das ist ein riesiger Punkt, der mit bewertet wird. Wie viel Priorität bekommt das Fahrrad eigentlich im Verkehrsfluss? Also Fahrradampelschaltung zum Beispiel. Oder auch so Durchfahrtberechtigung, Vorfahrtberechtigung für Fahrräder und auch für Fußgänger. Also das sind so Dinger. Dann wird die Sicherheit wird bewertet. Auch wie viel Cargo-Bike wird eigentlich unterstützt? Und da geht es auch nicht nur darum, was du so sehen kannst, sondern auch darum, was dann die Kommunen tun. Wie viel arbeiten denn die Kommunen daran, die Leute auch fürs Fahrrad zu begeistern, die Leute zu motivieren? Also Informationskampagnen, Aufklärungskampagnen, Fördermittel auch für Fahrräder. Und wir haben ja nun zum Glück, jetzt seit einiger Zeit haben wir eine starke Förderung vom Bund für gewerblich genutzte Cargo-Bikes. Wir hatten im letzten Jahr diverse Förderungen und dieses Jahr auch viele neue Förderprogramme, die teilweise auch in den Privatbereich reingehen, aber noch lange nicht genug. Cargo-Bikes sind einfach teuer, weil sie noch nicht in großen Mengen produziert werden. Ja, da müssen wir besser werden, da müssen auch die Cargo-Bike-Hersteller deutlich besser werden, dass sie da eben günstiger produzieren und trotzdem eine bessere Qualität liefern. Aber es sind ja die Privatmenschen, die das Auto stehen lassen sollen. Es sind ja nicht die Gewerbeverkehre, die wir töten wollen und sagen, also bitte drück jetzt alles aufs cargo -Bike, sondern finde sinnvolle Lösungen. Und die Städte und die Kommunen, die sowas unterstützen, also die sind ganz weit vorne und das sind eben diese typischen Themen. Und wenn ich mir dann diesen Index angucke, 2019 ist die letzte Auswertung gewesen, in den Top 10 ist leider keine deutsche Stadt, leider nicht. Aber auf Platz 11 ist die Hansestadt Bremen. Immerhin. Und ja, und Berlin auf 15 und Hamburg auf 20. Also wir sind schon ganz gut dabei. Aber da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Es ist viel Luft
1: nach oben. Und es ist vielleicht auch noch viel Luft in unseren Radfahrerlungen, dass wir mal so eine schöne Radtour machen von Berlin nach Kopenhagen. Ich bin der Meinung, da gibt es einen sehr schönen Radwanderweg. Stimmt das? Bist du den mal gefahren, zufällig?
0: Nein, ich bin nie nach Norden gefahren. Ich bin Hamburg-Berlin gefahren. Das mhm. kann man auch super fahren. Ansonsten bin ich mit Freude mehrfach über die Alpen gefahren. Aber das ist dann auch vielleicht nicht mehr so ohne weiteres. Cargobike fähig, wobei ich ja derjenige bin. Ich meine, ich habe ja auch manchmal einen Knall im Kopf. Äh, ich bin ja <lacht> der Erste gewesen, der mit dem Cargobike auf dem Mount Everest war.
1: Das ist interessant. Äh, vielleicht sogar ein komplett füllendes Thema für die, eine der nächsten Podcast-Folgen. Du warst mit dem Cargobike auf dem Mount Everest. Das musst du natürlich noch mal kurz erzählen, die Anekdote.
0: Letztes Jahr im September hatten wir einen europäischen Verkehrstag. Ich, ich weiß nicht mehr den Begriff genau oder eine Klimawoche. Und die endete genau an einem Dienstag, wo in Berlin auch noch Autofreier-Tag angesetzt war. Und da habe ich gesagt, gut, das nutze ich und ich zeige euch nochmal, was man mit dem cargo -Bike eigentlich alles machen kann und vor allen Dingen, wo man mit dem cargobike hinkommen kann. Und dann gibt es unter Radfahrern, Radsportfreunde kennen das, ähm, gibt es dieses berühmte Everesting. Suche dir einen Berg und fahre diesen Berg so oft rauf und runter, bis du 8.848 Höhenmeter absolviert hast. Okay. Und in Berlin gibt es so einen Berg an der havel an der Havel, zum Grunewaldturm rauf, der hat ungefähr einen Kilometer Länge, nee, ein bisschen mehr, 1,3 glaube ich sind es gewesen und dann hat er so knappe 50 Höhenmeter, ich bin diesen Berg 188 Mal rauf und runter gefahren und habe dann ungefähr 9000 Höhenmeter auf der Uhr gehabt.
1: Okay, ich hatte mich schon gerätselt, wie du jetzt mit deinem Cargo-Bike in den Flieger und dann in, nach Nepal ins Gebirge und dann den Mount Everest hoch und so. Aber das zählt auch im übertragenen Sinne. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Martin Schmidt, Leistungssportler, Extremsportler, Extremsportler Extremradfahrer und ähm, ja auch Gründer von Psychologistik CL und Vorsitzender vom Radlogistikverband Deutschland. Martin, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Lieferzeit, vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Mit einem Cargo-Bike kommt man überall hin.
1: Schönes Schlusswort. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lieferzeit treu bleiben, wenn Sie uns über Ihren Podcast-Player abonnieren und weiterempfehlen. Und wenn Sie uns folgen, zum Beispiel bei Twitter unter at hermes-presse, im Internet unter www.newsroom.hermesworld.com oder uns eine E-Mail schreiben an presse -at .com. Vielen Dank, lieber Martin und bis zum nächsten Mal.